0: Buenas tardes iglesia, el Señor te bendiga, feliz año a todos, feliz año 2024, eh, estamos en este lado de la historia por la gracia del Señor 2024 y le pedimos al Señor que Él nos dé un buen año donde podamos uh, crecer más en Él, crecer más en nuestro conocimiento de Dios. Mi nombre es Sergio Villanueva y yo sirvo aquí como uno de los pastores en Iglesia del el Pueblo, Wheaton Bible Church. Quiero darte una muy cordial bienvenida si es la primera o segunda vez que nos estás visitando. ¿Hay alguien que esté visitándonos por primera o segunda vez? Que nada más me haga así donde está. Mira, aquí hay varios, aquí allá también, y aquí también, y allá y aquí. Un aplauso fuerte, por favor. Bienvenidos sean todos, bienvenidos sean todos. Déjame decirte que aquí en Iglesia del el Pueblo, eh, Vas a encontrar una familia, no perfecta, pero sí una familia que desea caminar con Jesús, aprender de Jesús y ser fiel a lo que Jesús nos llama a vivir. Eso es lo que queremos. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra oración. Y déjame decirte que si tú estás visitando Iglesia del Pueblo hoy, visitaste en un muy buen día. Porque estamos empezando el año. Entonces vamos a empezar de cero. Vamos a empezar de cero, pedirle al Señor que este año sea un año donde podamos, como estaba diciendo, crecer, conocer más del Señor. Um, mucha gente se hace propósitos de año nuevo, e dice este año voy a ir al gimnasio ahora sí, yo no sé cuántas veces me he hecho ese propósito de año nuevo, eh, no sé cuántas semanas me ha durado, este año ahora sí voy a comer mejor y la primer comida del año ahí te dan un pancito y cafecito y luego hay nieve afuera y se antoja más el pan con café y uno que quería bajarle los carbohidratos y hay más carbohidratos cuando hay más nieve. Entonces, mira, yo no sé cuánto tiempo nos va a durar ese tipo de propósitos, pero como te dije hace rato, si hay un propósito en el cual tú te vas a aferrar es este, ser fieles a lo que Jesús nos llama a vivir. Eso es lo que queremos ser, ser una iglesia fiel a lo que Jesús nos llama a vivir. Y, si nunca te has conectado a ninguno de nuestros grupos, como decía Pastor Carlos hace rato, esa es una buena semana para hacerlo, ahora que estamos comenzando el año. Mira, ven este viernes los hombres a la reunión de hombres, las mujeres a la reunión de mujeres, siete de la noche. Es para hombres eh, solteros, casados, mujeres solteras, casados y hay cuidado de niños, hay más información ahí atrás. Como uno de nuestros deseos de seguir siendo fieles a Jesús y agarrarnos a Él, en Iglesia del Pueblo preparamos a lo largo de los, a, a, de los meses Diferentes actividades de crecimiento Donde podamos nosotros seguir recibiendo Conociendo más del Señor para vivir nuestra fe en Él Y para poder compartir nuestra fe con otros En febrero, a mitad de febrero Segundo fin de semana vamos a tener una conferencia de matrimonios Y se lo estoy adelantando Porque nuestro cupo va a ser limitado este año y, y que vamos a anunciar todo el próximo domingo El próximo domingo les vamos a traer más información pero te lo estoy adelantando ahorita para que estés pendiente y puedas um, anotarte, anotarte tú, tu esposa, y puedan venir a esta conferencia viernes 9 y sábado 10 de febrero. Y va a ser un tiempo lindo. Bien, hoy estamos comenzando eh, el año con un mensaje que va a ser un mensaje individual. La próxima semana comenzamos una serie de mensajes y les vamos a contar eso más al rato. Pero hoy vamos a hacer un mensaje solo, es un mensaje como de preparación para el año. Es un mensaje que queremos pedir al Señor, nos permita reenfocarnos, centrarnos en Él y poder comenzar el año como Él nos está llamando a hacerlo. Así que, como acostumbramos aquí en Iglesia el Pueblo a hacerlo, te voy a pedir que te pongas de pie para que podamos hacer la lectura del de texto de la predicación de hoy que se encuentra en Efesios, capítulo capítulo 3. Versos 14 al 19. El mensaje de hoy le hemos puesto que habite Él en nuestros corazones. Que habite Él en nuestros corazones. Y es una frase que sale de este texto. Como es el primer domingo del año y es un texto no muy largo. Hagamos algo distinto. Leámoslo todos juntos. Te voy a invitar a que lo leas. Lo vamos a tener en pantalla. Efesios capítulo 3. Versículos 14 al 19. Juntos como iglesia. Por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra le ruego que Él les conceda a ustedes conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones también ruego que arraigados y cimentados en amor Ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Esa es la palabra del Señor. Puedes tomar tu lugar, iglesia. Gracias. Hace años un pastor veterano me enseñó la manera de ver cualquier pasaje de la Biblia él me dijo cuando tú encuentres un pasaje de la Biblia hazte esta pregunta si este fuera el único pasaje que yo tengo para este momento de mi vida y para esta próxima semana o mes o año si este fuera el único pasaje que yo tengo ¿qué es lo que Dios me está queriendo decir? ¿A qué me está llamando Él? ¿Cómo puedo conocer más de Dios en este pasaje? Conocer más de mí en este pasaje y conocer lo que Dios quiere para mí en este pasaje. Imaginémonos que de pronto se desaparecen todas las Biblias y no tenemos ninguna Biblia más, ni nuestros dispositivos, ni Biblias físicas. Lo único que tenemos es un pedacito de la Biblia y ese pedacito de la Biblia son estos versículos que acabamos de leer. ¿Qué nos dirían estos versículos para nosotros vivir este nuevo año? Tú sabes que toda la Biblia es inspirada por Dios. Y como toda la Biblia es inspirada por Dios, toda la Biblia es palabra de Dios. Entonces, aunque tú tuvieras solamente un pe una pequeña porción de la Biblia, esa porción sería suficiente para tú caminar por lo que tú tuvieras que caminar. Porque así es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder para revelar quién es Dios, para revelarnos quién somos nosotros ante Él y para mostrarnos el propósito de Dios. Yo quisiera invitarte a hacer ese ejercicio hoy a ti con este pasaje. ¿Qué tal si este fuera el único pasaje que yo tengo hoy para vivir y enfrentar el 2024? ¿Qué es lo que este pasaje me está diciendo? ¿Qué es lo que este pasaje me presenta acerca de Dios? Me enseña de mí mismo y me muestra acerca del propósito que Dios tiene para mí. Bueno, pues... Este pasaje como lo leímos juntos es una oración y es una oración del apóstol Pablo que él está haciendo sobre la iglesia de Éfeso. Y cuando Pablo está haciendo esta oración, es una oración que él hace con todo su corazón después de un momento de asombro y lo vamos a leer en un momentito. Después de un momento de asombro donde él está escribiendo y se ha maravillado del, del amor tan grande de Dios, escribe, esto es lo que yo quiero para ustedes, mis hermanos, le dice él a los Efesios. Ahora, como la palabra de Dios, ya lo dijimos, es, es la verdad de Dios y es inspirada por él para los Efesios y para nosotros hoy. Esta oración es una oración para ti hoy y es una oración para mí hoy. Es una oración para ti si tú tienes poco tiempo caminando con Dios si tú eres nuevo en la fe y tienes poco tiempo de ser un discípulo de Jesús, esta oración es para ti si tienes años en la fe y tú dices Uy, ya tengo tantos años de caminar con Dios he aprendido esto, he escuchado miles de sermones esta oración también es para ti esta oración es para todos los que hemos dicho Señor pongo mi confianza en ti para que tú me enseñes, Señor, a vivir como tú quieres que yo viva. Si tú eres un discípulo de Jesús, esta es una oración para ti hoy. Y esta es una oración por la cual nosotros queremos meditar comenzando este, este nuevo año. Mira, comencemos con el, el versículo 14. Mira cómo dice el versículo Las primeras palabras del versículo 14. ¿Cuáles son? Por esta causa. Por esta causa. Y después Pablo dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tú te tienes que hacer esta pregunta, ¿por qué Él comienza esta, este versículo, esta frase, con por esta causa? Si las primeras palabras que tú lees son por esta causa, significa que antes de esta oración o de esta frase hubo que... La causa, hubo algo que se explicó que te lleva ahora a decir, bueno, por esta causa doblo mis rodillas y oro a Dios por ustedes y tú te tienes que preguntar bueno qué es lo que Pablo se refiere cuando él dice por esta causa bueno y todo, todo la carta a los Efesios es una carta muy linda pero yo quise hacer un, un, un breve, súper, súper breve resumen de algunas de las cosas que él dice en el capítulo anterior, mira lo tenemos en pantalla en Efesios 2 varias de las frases que él está diciendo al escribirles esta carta a los Efesios les dice esto, recuerden que ustedes estaban separados de Cristo sin tener esperanza y sin Dios en el mundo les dice en, eso, en el verso 12 y les dice pero ahora ustedes han sido acercados por la sangre de Cristo porque él mismo en nuestra paz y de ambos pueblos porque había una separación en los pueblos los gentiles y los judíos hizo uno derribando la pared intermedia de separación así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. En Cristo ustedes son morada de Dios en el Espíritu. Eso es lo que les acaba de decir, morada de Dios en el Espíritu. Lo que Pablo está diciendo es que Dios no solamente nos salvó para hacernos su pueblo porque estábamos lejos, alejados. Él nos acercó, nos hizo su pueblo donde había separaciones entre pueblos. Él nos hace un solo pueblo pero no solamente nos salva para hacernos su pueblo. Él nos salva para hacernos su morada. Eso es asombroso. Es decir, Dios está diciendo yo quiero no solamente perdonarte tus pecados y acercarte a mí pero yo quiero vivir no solamente contigo, yo quiero vivir en ti. Yo quiero vivir en ti. Imagínate, yo no sé tú, yo me conozco a mí mismo. Y yo sé, la mayoría de las veces, todo lo que ustedes ven son las cosas más bonitas de mí. Las que no son tan bonitas, esas uno las tiene siempre bien guardaditas en el corazón. Pero Dios las ve y Dios sabe que ahí están y aún así él decide ser morada en tu vida. Yo no sé si alguien, alguna vez te ha tocado uh, hoy en día se han puesto muy de moda cuando haces un viaje y ya no solamente vas a un hotel pero ahora vas a lo que se conoce como Airbnb. ¿Alguien se ha quedado aquí en algún Airbnb antes? varios de ustedes han Airbnb lo que es es personas que usan su casa o su apartamento o un apartamento que tienen y lo arreglan para que otra gente se hospede ahí y tú pagas como pagar un hotel pero es la casa de alguien y yo he escuchado historias de gente que llegó a una casa y que tenían todo súper lindo pero otras que llegaron y la, y la experiencia fue horrible y yo estoy seguro que si tú vas a un lugar que no está completamente arreglado tú dices yo no vuelvo aquí nunca si tú y yo fuéramos un Airbnb, ¿cómo estaríamos? ¿Bien arregladitos o medio tiradas las cosas? O a lo mejor por fuera todo bien acomodadito y el closet hecho un desastre. Y que Dios quiera venir y quedarse ahí. Y que Dios quiera decir, pues no está tan, no está tan bien arregladito, pero yo regreso. Yo quiero estar aquí. Eso es lo que Pablo está escribiéndole a los Efesios. Por eso él está asombrado de eso, de que Dios quiera hacer su morada en nosotros. Y después de que él se asombra de eso, les escribe entonces estas palabras. Mira el verso 3. Capítulo 3, versos 16 y 17. Les dice, le ruego entonces al Señor que Él les conceda a ustedes. Esta es la oración que Él va a hacer por los Efesios. Después de que se ha asombrado, le dice, yo le estoy pidiendo a Dios que les conceda a ustedes. Y esto, es lo, esto va a ser el tema de nuestro mensaje hoy. Que Él está pidiendo Él a Dios por los Efesios y por nosotros hoy. De manera que Cristo, una vez más ahí dice, mira, habite por la fe en sus corazones que Cristo habite en ti. Es, mira, podemos terminar el mensaje aquí. Este es nuestro propósito de año nuevo, mis hermanos, que Cristo habite en ti. Amén, vamos a orar, vámonos a la casa. Este pudiera ser, Este, pu ¿qué más decimos? Voltea con la persona que tienes a tu izquierda, a tu derecha y dile que Cristo habite en ti. Te acaban de dar el mejor deseo de año nuevo. Ese es el mejor deseo que tú puedes tener para un hermano una hermana de la iglesia. Que Cristo habite en ti. Ese es mi deseo. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a los Efesios. Ahora, Pablo va a mencionar dos deseos que él tiene, dos cosas específicas que Pablo está pidiendo y una que es la manera en la que él está viniendo a pedir eso. Y yo se los he puesto en tres palabras. Y estas tres palabras... Son palabras que yo quisiera que tú te grabaras y que caminaran contigo a lo largo de todo este año. Tres palabras y las vamos a decir tres veces para que no se nos olvide. Las vamos a poner en pantalla. La primera es fuertes, firmes y fieles. dila conmigo en voz alta. Fuertes, firmes y fieles. Una vez más. Fuertes, firmes y fieles. Estas tres palabras son el deseo de Pablo por los Efesios son el deseo de nuestro equipo pastoral por nuestra familia y la iglesia pudiéramos verlos como tu propósito de año nuevo para ti mismo y estaría bien pero yo quiero llevarlo un poquito más allá yo entiendo por la palabra de Dios que este es el propósito de Dios de año nuevo para ti eso es lo que Él quiere para tu vida este año este es su propósito para ti comencemos con la primera, fuertes dile conmigo, fuertes Efesios 3.16 dice, que Él les conceda a ustedes, mira lo que dice ahí, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Eso es lo que Pablo está pidiendo. Dice, yo le pido a Dios que Él les conceda a ustedes el ser fortalecidos con poder por el Espíritu en su interior. Esto significa que lo que Pablo está pidiendo es que seamos fuertes en el poder del Espíritu Santo. Fuertes en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Me preguntas. ¿Qué significa esto? Mira, Dios ha derramado su Espíritu Santo en la vida de todo creyente. La Biblia dice que todo aquel que ha puesto su fe en Cristo Jesús recibe el Espíritu Santo como un regalo de Dios. Y Dios ha dado su Espíritu Santo en la vida de todo creyente como una garantía de su obra de salvación, como una garantía que tú sepas que tú eres parte de su familia ahora, y también como una promesa de una vida victoriosa es decir el Espíritu Santo ha sido derramado en el corazón de los creyentes no solamente como la Biblia dice que es como las arras de nuestra garantía de decir esto es mío ahora Dios me lo ha dado su Espíritu en mí morando en mí pero como una promesa de que Dios no te va a dejar y que Él vive en ti para que tú vivas todo lo que Dios ha preparado para ti que vivas la palabra de Dios dice Romanos 8, que algunos han categorizado Romanos 8 como el capítulo central de toda la Biblia. Romanos 8 dice que si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de los muertos habita en nosotros, Él también le dará vida a nuestros cuerpos mortales. Lo que Romanos 8 está diciendo es que Cristo resucitó por el poder del Espíritu Santo y el mismo Espíritu que resucitó a Jesús... Es el mismo Espíritu que tienes tú y que tengo yo. Y ese mismo Espíritu es el que le da vida a nuestro cuerpo. El, ese mismo Espíritu es el que camina contigo en tu caminar con Cristo. Es decir, que cuando tú y yo caminamos al ser discípulos de Jesús, no solamente estamos esforzándonos, esforzándonos, esforzándonos para tratar de cumplir lo que Dios quiere que cumpla, sino que Dios ya me ha dado su Espíritu y está ahora en mí para que su Espíritu desde, desde donde yo estoy viva en mí y ahora yo desee las cosas de Dios. Y ahora yo no desee hacer el pecado. Por eso tú tienes conflicto con el pecado. Por eso ahora ya no pecas como pecabas antes que no tenías a Cristo. Porque el cristiano sigue siendo imperfecto y sigue dándose torpezones, Pero el cristiano que es verdadero cristiano ya no peca como pecaba antes. Porque antes uno pecaba y no le importaba. Y ahora si tú has fallado, ¿qué pasa? Tú te sientes mal. ¿Por qué? Porque el Espíritu te está y Te trae convicción. El mismo pasaje de Romanos 8 dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Nosotros no sabemos mucho cómo se vive esta vida para Dios. El Espíritu Santo ha sido dado para que nosotros aprendamos a vivir como Dios quiere que vivamos. Jesucristo les dijo a sus discípulos, cuando el Espíritu Santo venga, y Jesús se tenía que ir para enviar el Espíritu Santo... Dice, cuando el Espíritu Santo venga, Él los convencerá a ustedes. Les traerá convicción de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, convicción de pecado es cuando nosotros fallamos y pecamos, tú te sientes mal. Dentro de ti se levanta algo que te trae convicción de pecado y dices, yo necesito arreglar esto. Convicción de justicia, que el Espíritu Santo es que te recuerda que tú y yo hemos sido justificados delante de Dios. Ahora somos parte de la familia de Dios. Y convicción de juicio, que hay un juicio futuro para el cual nosotros vamos y del cual Dios ha prometido salvarnos en Cristo y hay una vida futura en Cristo. El Espíritu Santo es quien hace todo eso. Tú y yo no podemos vivir una vida cristiana sin ser fortalecidos en el Espíritu Santo. Es más, si tú estás viendo en tu vida, y te voy a decir esto con todo mi amor, mi hermano y mi hermana, si tú estás viendo en tu vida un deterioro en tu caminar con Cristo o que ahora buscar las cosas de Dios se vuelven una pesadez y tú no ya tienes ningún deseo pecas y no te sientes ni mal es mi entendimiento que solamente hay dos opciones opción número uno te gusta lo que dice Jesús te gusta ir a la iglesia pero quizás nunca ha sido parte de la familia de Dios y necesitas ser salvo para poder recibir el espíritu o si eres creyente has contristado tanto el espíritu que ya no ya no eres sensible a lo que el espíritu santo está hablando tu vida y guiándote en cada paso de tu caminar con cristo yo entiendo que la biblia solo me manda esas dos opciones si ya no te sientes mal si es un peso las cosas de dios o nunca has sido parte de la familia de Dios y este es tiempo para que entres a la familia o si eres parte has dejado tantas cosas en tu vida que has contristado tanto el Espíritu que ya ni siquiera escuchas su voz y tú y yo no podemos vivir una vida cristiana así no podremos, no podemos tú y yo necesitamos fortalecernos en el poder del Espíritu Santo es lo que Pablo está orando por los Efesios Fortalecete. ¿Y cómo se fortalece uno? ¿Cómo te fortaleces en lo espiritual? Bueno, ¿cómo te fortaleces en lo físico? Haces ejercicio, ¿cierto? Nadie puede decir eh, que se está fortaleciendo. Por ejemplo, si llegas un día a tu casa y ves a, a no sé, tu esposo, tu esposa, ahí, uno de tus hijos, ocho horas enfrente de la televisión comiendo papitas y soda, ¿qué estás haciendo? Eh, estoy ejercitándome. Me estoy fortaleciendo. Y tú le vas a decir, ¿en qué? Lo único que está fortaleciendo es yo creo que este pedacito de llevarse las papitas a la boca. No sé qué más, la soda o cualquier cosa que esté tomando. Ah, eso sería ridículo decir que te estás fortaleciendo si no estás haciendo nada. ¿Cómo te fortaleces en lo espiritual? Pues tú haces, te ejercitas en disciplinas espirituales. Tú buscas rodearte de gente que esté ejercitándose en disciplinas espirituales. La iglesia, caminamos como familia. Juntos buscamos de Dios, juntos leemos la Biblia, juntos adoramos, juntos oramos. Juntos nos exhortamos unos a otros, juntos nos animamos unos a otros. Y en eso estás fortaleciéndote, fortaleciéndote, fortaleciéndote en el poder de su Espíritu Santo la manera de fortalecernos al Espíritu Santo es, es volvernos más sensibles. Mira, no es que si tú haces cosas, más espíritu va a llegar a ti. No. El Espíritu Santo de Dios está en ti. Lo que no tenemos es sensibilidad a escucharlo. Eso es lo que hacen las disciplinas espirituales. Te vuelven más sensible. Te vuelven más sensible. Alguna vez alguien aquí, yo me acuerdo, mira, cuando pasó COVID, bueno, anda COVID por ahí otra vez, como un levantón otra vez, pero ya, gracias, aunque ha pegado muy duro y sabemos de gente que le ha pegado duro y estamos orando por ellos. Eh, cuando acababa de llegar COVID en el 2020, que todavía no sabíamos ni qué era y, y pegó bien duro, eh, ahora estoy escuchando menos casos de esos. Pero en aquellos tiempos, una de las particularidades de COVID es que se te iba el gusto y se te iba el olfato. Yo no sé cuántos les pasó eso. A mí me pasó eso. Se me fue el gusto y el olfato. Y yo me acuerdo, uh, mi esposa y yo nos dio COVID a la misma vez y me acuerdo cuando uno estaba eh, recién enfermo, bueno, te llevaban y nos llevaban unos calditos. Yo me acuerdo el primer día estar comiendo un caldito bien rico y después dos días, tres días después pasa eso y nos trajeron un caldito y yo estaba todo emocionado de comérmelo y cuando lo pruebo no sabía a nada. Yo dije, qué raro, se les pasó poner la sal. No, es que yo ya no podía ya probar nada. Y era la sensación más extraña. Tú pruebas y pruebas y nada te sabe. Quieres oler y nada te sabe. Na, nada, nada lo sientes, no sientes nada. Y, y, y yo me acuerdo, eh, nosotros usábamos un, un jabón que tenía un, un olor rico pero fuerte. Entonces, así es como yo me di cuenta que lo perdí porque se lavamos las manos y, y no olía nada. Y, tú te, y llegas a apreciar la habilidad que Dios nos ha dado con nuestros sentidos. Es decir, wow. Porque cuando regresaron, cuando regresó la habilidad de oler, cuando regresó la habilidad de probar, tú dijiste, wow, qué, qué bendición. Tú, mi hermano, mi hermana, no quieres este año dejar de sentir de ser sensible a la obra de Dios en tu vida. No permitas que el pecado, como dice en hebreos, despójate de todo peso que te asedia, del pecado que te asedia. Porque entre más permitas eso, menos sensible te vuelves. Si tú eres creyente, el Espíritu está ahí. Porque ha sido dado por Dios como un regalo, no te lo va a quitar. Pero tú vas a desensibilizarte. Y eso es lo que Pablo le está llamando a los Efesios: sean fuertes, fuertes en el espíritu. Esa es nuestra oración para nosotros como iglesia. Mi pregunta para ti es: ¿en qué te vas a volver más fuerte en este 2024? ¿En qué te vas a volver más fuerte? ¿Te vas a volver más fuerte en tus iras, ser iracundo con la gente que está a tu alrededor? ¿Te vas a volver más fuerte en tu impaciencia? ¿Te vas a volver más fuerte en las cosas vanas de este mundo? ¿en qué te vas a volver más fuerte este año? si hay algo en lo que tú quieres volver más fuerte Señor yo quiero fortalecerme en el espíritu para Señor yo pueda ser morada de Cristo en mi vida vamos a la número 2 di conmigo firmes mira el versículo 17 y 19 dice Pablo mira Pablo vuelve a decir también ruego porque dice también porque acaba de decir que les conceda el ser fortalecidos en el espíritu y luego él dice y también yo le ruego a Dios que arraigados y cimentados en amor ustedes sean capaces de comprender ¿puedes decir conmigo comprender? comprender de comprender, de conocer de abrazar, de experimentar cuál es la anchura, la longitud la altura y la profundidad del amor de Cristo y esto es firmes en el inmenso amor de Cristo, firmes en el inmenso amor de Cristo. Eso es lo que tú quieres para tu vida, eso es lo que nosotros queremos para tu vida este año, eso es lo que Dios quiere para tu vida este año, que tú te mantengas firme, arraigado, arraigada, cimentado, cimentada en el amor que tienes de Cristo y que ese amor sea un amor que se extienda a todos los demás a tu alrededor esa es nuestra oración Pablo está escribiendo estas palabras porque como lo vimos hace rato él está asombrado él está asombrado con el amor de Cristo que él reconcilió a los irreconciliables mira cuando él está hablando de que de los dos pueblos hizo uno es que en aquellos tiempos mis hermanos la separación que había entre los judíos y los gentiles era grande los judíos no querían a los gentiles y decían es que tú y yo no podemos mezclarnos. somos como el agua y el aceite no, no podemos estar juntos y Pablo se admira de que la iglesia ahora está compuesta de este dos grupos de personas, y hasta él llega a mencionar, había como una pared, y el, el amor de Cristo derriba esa pared. Mis hermanos, el mensaje que tú y yo abrazamos, el mensaje del Evangelio es un mensaje de reconciliación. No puede haber cabida en nuestros corazones decir, mira, yo perdono a todos menos a ese yo perdono a todas menos a esa que me cae mal eso es incompatible con el mismo mensaje que tú y yo profesamos del evangelio porque el evangelio es reconciliación el evangelio es un mensaje de, irrecon, de reconciliar a los irreconciliables Pablo lo está diciendo es más el evangelio es un mensaje de reconciliar a los que menos se merecían ser reconciliados porque el Evangelio es un mensaje de reconciliación de Dios con los hombres. De Dios con los hombres. Tú eres parte de una comunidad de reconciliación. Tú eres parte de una familia de reconciliación. A eso nos ha llamado Dios. A eso nos ha llamado Dios. A ser parte de esta familia que encuentra en este... Anchura y longitud y altura y profundidad del amor de Cristo se pierde en ese vasto amor. Y dice Señor que ese amor que me ha traído a ti sea el amor que me llene para ahora yo compartirlo a los demás. Que yo me vuelva Señor, yo me vuelva un ejemplo de tu amor. Jesucristo les dijo a sus discípulos. Un mandamiento nuevo les doy, les dice Juan capítulo 13. Les dice: Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Él ya les había hablado cuando le preguntaron cuál es el, 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 el mandamiento más importante. Jesús dijo: Bueno, el mandamiento más importante es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, alma, fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero luego, cuando Él está con sus discípulos, con su familia, con su comunidad, que ahí está siendo inaugura ahí está comenzando la comunidad de los cristianos con los discípulos de Jesús. Y a ellos les dice, tengo un mandamiento nuevo para ustedes. Sin descartar el de amar a Dios y amar a tu prójimo. Pero él les dice, ámense los unos a los otros. Ustedes, mis discípulos, ámense. Ámense los unos a los otros. Y no solamente les dice eso. Y les dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado como yo los he amado. Esa pregunta es una pregunta, mira, tú te la tienes que preguntar de esta manera. ¿Cristo dio su vida por ti? ¿Amén? ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por quien tienes a tu izquierda y a tu derecha? No contestes en voz alta, porque si dices no, te metes en problemas. Pero piénsalo. Ámense los unos a los otros de la manera que yo les he amado. Esta comunidad está llamada amarnos al punto de dar nuestra vida por los demás. Eso es lo que Jesús está diciendo. Por eso que el cristianismo no es no es para gente wichiwachi, ¿Tú sabes esa expresión, verdad? Es como si vas a entrar, vas a entrar, y si no vas a entrar, no entres. Pero el cristianismo, el cristianismo nunca va a ser popular. El mundo cada vez nos va a odiar más. Yurge 2024, mira. No sé si esto va a sonar como malas noticias o buenas noticias para ti. Pero yo creo que la cosa se va a poner donde todavía la gente va a estar más en contra de la iglesia en el 2024. Feliz año nuevo. Pero a eso nos ha llamado el Señor. A seguirlo a Él. Porque Él no fue popular. Fue popular cuando sanaba y les daba de pan. Pero cuando les hablaba verdades, no, no lo querían tanto. Y Jesús nos llama a eso, a ti y a mí. Amarnos los unos a los otros, como Él nos ha amado. Eso es, yo, mira, yo tengo que parar y decir, wow, Señor. Y eso que yo soy el uno de los pastores aquí. Wow, Señor, amarlos así, de veras, hasta los que traen más problemas a la iglesia. A todos. Es un llamado del Señor. Y si estamos siendo parte de su comunidad, a eso estamos llamados. Y Jesús no solamente dijo eso. Dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y dijo, y en esto conocerán todos que son mis discípulos. En que se aman los unos a los otros. Evidencia ante los de afuera, aunque no nos quieran, los que no nos quieran. La evidencia va a ser cómo nos amamos los unos a los otros. No está diciendo solamente cómo amas a los de afuera, cómo amas a tus hermanos en Cristo. ¿Cómo los estás amando? Esa es una evidencia de que estamos siguiendo a nuestro Maestro Jesús. Hay un pastor teólogo llamado Dustin Bench y él escribió un libro que se llama The Loveliest Place, el lugar más hermoso. Y todo el libro se trata de la iglesia. Porque él le llama a la iglesia the loveliest place. Él le llama a la iglesia el lugar más hermoso. Y él, entre varias de las cosas que él dice, dice, la iglesia, esto me encantó, dice, la iglesia es un regalo de amor que Dios Padre le da a su hijo. Porque recuerda que la iglesia es la novia de Cristo. Y la iglesia, dice el hermano Dustin, es el regalo de amor que Dios Padre le está dando a su hijo, Jesús. Y él dice, la iglesia como cuerpo de Cristo refleja ese amor y belleza al mundo. No hay ejemplo más brillante de la perfecta belleza, gloria, amor y hermosura de Dios en este mundo que su iglesia. Y tú dices su iglesia, pero es que yo a veces ni yo mismo me la creo. Que como nosotros nos amamos unos a otros... De la manera a veces tan imperfecta. Mira, nosotros te invitamos a todos los grupos vida, a nuestras comunidades, a nuestros ministerios. Y es una, son comunidades de hombres y mujeres que quieren ser fieles a Jesús. Pero ¿sabes que qué que vas a encontrar? Hombres y mujeres imperfectos que quieren ser fieles a Jesús. Pero en esa imperfección van a salir chispas. Siempre. Y es en esos lugares donde tú y yo nos perfeccionamos en el inmenso amor de Cristo. Es en esos lugares donde nosotros tenemos la oportunidad de amarnos unos a otros. Por eso, si tú has sido parte de esta comunidad y tu única conexión con la comunidad ha sido el servicio los domingos, te estás perdiendo de mucho, mi hermano, mi hermana. No te estás ejercitando en el amor. Y yo sé que algunos de ustedes dicen, no, esperes que yo para qué me Es que, ¿por qué otra gente tiene que meterse en mi vida? ¿Por qué otros tienen que saber mis cosas? Porque Jesús lo dijo. Porque Jesús a eso nos llamó. A ser parte de esta comunidad. Y con quién vas a practicar el amor y el perdonar si no es con aquellos que también están supuestos a amarte y a perdonarte tú no practicas el amor y el perdón luego, luego con los de afuera porque en el mundo ni te van a amar de vuelta como Cristo ama ni te van a perdonar como Cristo perdona pero en este lugar en esta familia estamos llamados a amarnos y perdonarnos como Cristo nos ama y perdona a eso estamos llamados a eso estamos llamados te leo unos cuantos uh, versos de una canción hay un cantante que a mí me gusta mucho un cantante americano él uh, se llama Charlie Peacock y él por muchos años ha hecho música cristiana en inglés él tiene una canción que se llama No hay lugar tan cercano al cielo y él dice esto no importan tus circunstancias tú puedes ser rico o puedes ser pobre aún así yo sé que tu corazón tiene hambre de amor porque una vez que tú has probado ese amor ¿Tienes más hambre aún? A mí me pasa igual. Tengo esa misma hambre todo el tiempo. ¿Tienes suficiente como para compartir conmigo? Porque yo también quiero compartirte lo mío. El coro dice esto. Así que, dame un abrazo, que yo también te abrazaré. Salúdame con un beso santo, que yo también te saludaré. Ah, no me sueltes y no me quites la vista, porque no hay lugar más cerca del cielo que estar aquí contigo Dios nos esconde en algún lugar lejano mirando desde la distancia como dirían algunos Dios en su misericordia está aquí conquistando con su amor nuestro dolor trayéndonos la esperanza de un mejor mañana ese es el amor en este lugar Él es la sonrisa en nuestros rostros porque no hay lugar más cerca del cielo que estar aquí juntos Amada iglesia del pueblo, nuestro deseo es ser una comunidad que amamos a Dios. Nos amamos los unos a los otros. Amamos a nuestro prójimo y amamos las naciones. Y eso nos lleva al número tres. Fieles. Los Versículos 14 y 15 y el 19 de este pasaje dicen, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra y el verso 19 dice, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Te estoy, te estoy mostrando la primera parte de nuestro texto y la última parte. Y la primera es cómo Pablo viene a pedir estas cosas. Él ya pidió de las dos cosas, que seamos fuertes en el Espíritu y que estemos firmes en el amor. Pero cómo él viene a pedirlas, él dice, por eso yo me arrodillo delante del Padre. Y él dice esta frase, de quien toma nombre todo lo que está en el cielo y en la tierra. Es decir, el Dios Padre como el origen, como como el significado y el propósito de nuestras vidas, viene de Dios viene de Dios y Él se arrodilla ante eso, ante este Padre que nos ha dado nombre, nos ha dado pertenencia, nos ha dado destino, ante Él se arrodilla y dice y yo oro esto para que sean llenos de la plenitud de Dios, es decir, si tú vives en ese propósito que Dios tiene para ti, tú encuentras plenitud en la vida y esto nos habla de fieles ante la gloria y la obra del Padre no solamente ser fieles ante quien Él es ante su gloria pero ser fieles ante el propósito, ante la obra que Él tiene para nosotros delante así queremos comenzar el año reconociendo la gloria de Dios, no estamos aquí por nosotros mismos y no estamos aquí para nosotros mismos cuando tú quieres vivir para tu gloria dijo Jesús vas a perderlo todo todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí, dijo Jesús, la hallará. Cuando tú quieres vivir para tu propia gloria, pierdes todo. Cuando tú quieres vivir para la gloria de Dios, lo ganas todo. Entonces nosotros queremos este año venir y reconocer la gloria de Dios que nos llevará entonces a responder a la obra de Dios, porque cuando tú te rindes ante su gloria, entonces tú entiendes qué propósito Él tiene para ti, de estar firmes en el amor y de ser fuertes en su espíritu y así juntos podamos cumplir el propósito de Dios. Iglesia, esos son nuestros tres propósitos de año, no solamente de nosotros como como familia, como pastores para tu vida. Pero como te dije hace rato, si agarramos este texto, y este es el único texto que nosotros tuviéramos para el 2024, ese sería el propósito que Dios tiene para ti. Yo creo que así como comenzamos leyendo juntos, terminemos leyendo juntos. Lee el, el número uno, le vamos a decirlo en voz alta, que habite Cristo en nuestros corazones al ser fuertes en el poder del Espíritu Santo. Número dos, que habite... Cristo en nuestros corazones al estar firmes en el inmenso amor de Cristo y número tres que habite Cristo en nuestros corazones al ser fieles ante la gloria y la obra del Padre queremos entonces como iglesia venir delante del Señor y hay algo que hemos comenzado a hacer desde hace años ya y es que cada primer domingo de cada año nosotros Queremos que la postura externa de nuestro corazón sea un símbolo de cómo queremos que nuestra postura interna se mantenga todo el año. Y en cada primer domingo del año nosotros tenemos una oración donde pedimos a toda la iglesia que a aquellos a los que les es físicamente posible nos arrodillemos delante de Dios y de rodillas pidamos de su gracia y su dirección este año. Y así como Pablo dice por esta causa, doblo mis rodillas. Yo quiero invitarte a ti, mi hermano y mi hermana, que ahora, si te es posible físicamente, vamos a nuestras rodillas y vamos a hacer esta oración juntos. Esta es una oración que se oró en los otros servicios. Es una oración escrita. Varios de los puritanos escribían oraciones y, y hay un libro llamado el valle de la visión y esta es una oración modificada de una de esas oraciones pidiéndole al señor por, por nosotros como iglesia padre celestial una larga vida no nos sería de provecho a menos que vivamos cada uno de nuestros días en tu presencia en tu servicio y para tu gloria Oramos que tú, oh Dios, nos concedas la gracia que nos guía, nos sostiene, nos ayuda, nos santifica y nos socorre en todo tiempo. Que no estemos ni un momento, Señor, separados de ti. Dependemos de tu Espíritu Santo para que supla cada pensamiento, para que hable cada palabra, que dirija cada paso, que prospere cada obra que acreciente cada porción de fe. Danos un deseo santo de proclamar tus alabanzas, de testificar de tu amor y hacer avanzar tu reino. Estamos listos para navegar las aguas inciertas de este año contigo, Señor. Sé tú, Padre Santo, nuestro puerto. Sé tú, Cristo amado, nuestro timón. Sé tú, Espíritu glorioso, nuestra vela. Guíanos hacia la patria celestial con nuestras lámparas encendidas, con nuestros oídos prestos a tu llamado, nuestros corazones llenos de amor, y nuestras almas libres en tu libertad. Danos, oh Señor, tu gracia para santificarnos, tu consuelo para animarnos, tu sabiduría para enseñarnos, tu diestra para guiarnos, tu consuelo para instruirnos, tu ley para juzgarnos, tu presencia para afirmarnos, que tu temor sea nuestro asombro y tus victorias nuestro gozo. Concédenos por el poder, la presencia y ministerio de tu espíritu ser más y más una comunidad de amor en este 2024. Concédenos a la iglesia del pueblo y Wheaton Bible Church ser cada vez más una comunidad que amamos a Dios nos amamos los unos a los otros amamos a nuestro prójimo y amamos a las naciones en el precioso nombre de Jesús oramos amén amén puedes regresar a tu lugar y prepararnos para venir a la mesa Que el apóstol Pablo cuando él está diciéndole esta misma oración a, a los efesios en, en este capítulo que leímos hoy él les dice estas dos cosas que sean capaces de comprender con todos los santos piensen en eso, capaces de comprender con todos los santos y luego les dice y de conocer el amor, ese amor que dijimos hace rato, la longitud la anchura, la altura Capaces de comprender con todos los santos. Conocer el amor. entonces sabes que esas dos palabras. Comprender y conocer. Es la misma palabra. En el original. Se nos traduce comprender y conocer. Pero las pudieras intercambiar. Porque ese comprender y conocer. Tiene que ver con. Como verlo una experiencia. Comprender. Es una experiencia. Conocer. El amor de Dios como experiencia, no simplemente como datos y conocimiento en tu cabeza, pero como una experiencia. Y Pablo está diciendo que podamos comprender, que podamos conocer ese amor. Ese amor que se dio por nosotros ancho, largo, profundo y alto. Pero algo que me impacta. Pablo dice eso. Que podamos comprender con todos los santos porque esa comprensión ese conocimiento esa experiencia si sí es una experiencia espiritual porque estamos conociendo a Él que no vemos con nuestros ojos físicos pero que Él es verdad es una experiencia real y es una experiencia en comunidad con todos los santos tú y yo llamados por Dios a vivir ese amor en el contexto de todos los santos para que ese amor se ve hermoso entre nosotros y el mundo pueda ver eso y ser testimonio para ellos es por eso que nosotros venimos a la mesa porque la mesa es el recordatorio de que Jesús tuvo esta experiencia con sus discípulos real y tangible espiritual pero presente con ellos en comunidad la primera cena fue en comunidad por eso el cristiano cada vez que practica eso lo hace en comunidad. Yo te voy a animar entonces que tú tomes ahí tu, tu copita, tu pan en esta primera comunión que tomamos en el año. Y la Biblia nos, nos llama a que nos examinemos cada uno de nosotros y que comamos este pan y esta tomamos esta copa con pleno conciencia de lo que esto está significando. El amor pleno y vasto de nuestro Jesús mostrado por nosotros y aún en nuestra fragilidad como seres humanos como recipientes de ese amor para ser morada de Dios la Biblia dice que si hay alguien indigno que se abstenga de tomarlo si tú no eres creyente yo te voy a pedir por favor no participes en esto observa, considera haz preguntas, estamos aquí para conversar contigo si eres creyente toma este momento Trale tu corazón al Señor y dile, Señor, gracias por tu fidelidad el año pasado. Gracias por la esperanza de, un, de una nueva vida este año. Y porque este amor me abraza hoy y yo estoy seguro y seguro en ti. Te voy a dar unos segundos para que cada uno en su corazón vengamos al Señor. Gracias Señor, gracias. Toma entonces la copa y puedes quitarle la tapita de la parte donde está el pan. La escritura dice en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es para ustedes hagan esto en memoria de mí dale gracias al Señor y comamos juntos del pan dale vuelta a tu copita y quita la tapa de la porción del jugo la escritura sigue diciendo de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí en memoria de Jesús, tomamos la copa. Y la Escritura dice, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Dale gracias al Señor ahí donde estás. Démosle gracias por su amor infinito, su amor inmenso. Pongámonos de pie, cantemos al Señor Démosle gracias por su obra de amor en nuestra vida. Somos morada de Dios, morada de Dios.